1: Discrepancias Atacan a la universidad porque discrepamos. ¡Viva la discrepancia, porque es el espíritu de la universidad! Martes de discrepancias. Conduce Miguel Ángel Velázquez.
2: ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a este su espacio Discrepancias. Los saluda Baltasar Domínguez, en ausencia de Miguel Ángel Velázquez, el titular de este espacio, quien por motivos de salud y por algunos compromisos laborales también, pues les es imposible estar esta noche con ustedes, pero bueno, les manda un cordial saludo, les informa que estará presente en la próxima semana en, en este espacio Discrepancias. Para este programa hemos preparado un tema que a nosotros nos parece importante, interesante, y que también eh, esperemos que sea de su interés, agrado, y como dice Miguel Miguel Ángel, les deje algo para que ustedes puedan comentarlo en el café, con sus amigos, con sus vecinos. Eh, Les comento que hace algunos meses salió publicado, editado por Malpaso, grupo editorial, un libro polémico, por decirlo menos. El título eh, de este libro es Los Cárteles No Existen, Narcotráfico y Cultura en México de Osvaldo Zavala. Y Osvaldo Zavala. En este libro pues, nos habla de lo que se ha llamado la guerra contra el narco, esta guerra que empezaron en 2008, Y qué bueno que ha dejado, según datos oficiales, 121.683 personas hasta hace dos años cuando salió este libro de Osvaldo Zavala. Y bueno, les quiero comentar que desde el título que hace mención sobre estos grupos, eh, esta idea de narcos que ya tenemos en el inconsciente colectivo, él nos dice que es una invención del Estado. Ya nos advierte en esta, eh, con este mismo título, con eh, en la introducción, por dónde va este trabajo, por dónde va este ensayo. Pero bueno, yo no me quisiera adelantar porque quien nos va a hablar justamente eh, sobre este libro, pues sobre esta, este tema, es su autor, a quien vamos a tener en línea desde Nueva York y de, a quien de antemano le agradecemos eh, pues, su tiempo, sus comentarios, pero bueno, para entrar ya en, en tema, pues antes quisiera hacer una pausa y regresar para la conversación con Osvaldo Zavala. Les recuerdo que estamos en vivo, que nuestros teléfonos están ya este, listos para ser atendidos por nuestros compañeros. Les recuerdo, los teléfonos son el 55 36 8989. Y también tenemos una helada sin costo que es 01800 50 52 688. Para que nos llame de donde se encuentre en cualquier parte de la República. Acompáñenos en este espacio, acompáñenos a platicar con Osvaldo Zavala que en un momento eh, tendremos eh, para iniciar esta conversación. Vamos a una pausa, por favor.
1: Go to
0: New York, New York, Show. Go to New
2: Pues muy bien, este, comentar que seguimos en este programa, Discrepancia, que estamos en vivo, 55 36 89 89, el tema es este libro, este ensayo, los cárteles no existen, narcotráfico y cultura en México, y para ello, bueno, tenemos Osvaldo Zavala desde Nueva York, quien a quien saludamos y agradecemos su tiempo, su espacio, Osvaldo, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por el espacio y por la oportunidad de conversar contigo y tu público.
2: Pues muchas gracias a ti, Osvaldo. Eh, nos enteramos que vas regresando de la feria, la file de la Feria Internacional de la Lectura de, de Mérida. ¿Qué tal te trataron? ¿Cómo te fue por allá, Osvaldo?
1: No, pues extraordinario. Es una feria que me da gusto ver crecer. Cada año he estado ya varias veces en, en Mérida para... Para estas fechas y pues es un evento importante, sin duda está eh, pues planteando ¿no? un esquema de cultura y de lectura muy 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 importante y muy ameno y que atrae a mucha gente, me dio mucho gusto pues ver a muchos colegas académicos y escritores, un lugar estupendo y presentamos el libro ahí con mi colega Arturo Rodríguez, el periodista de la revista Proceso, gran amigo y pues ahí estuvimos conversando sobre el libro y sobre sobre estos
2: temas. Eh, comentaba en la introducción Osvaldo que es un libro polémico los cárteles no existen eh, y ya vas en la cuarta edición si no me equivoco de este título no
1: así es ha sido una buena recepción eh, afortunadamente yo yo creo que pues el libro tal vez articula eh, un momento en el que eh, me parece eh, hemos llegado a un punto de agotamiento con este discurso del narcotráfico como problema de seguridad nacional y sospecho que pues que mucho de la gente que ha leído el libro comparte eh, esa intuición y creo pues que el libro entonces eh, lo que hace tal vez de una manera puntual y en el momento en que en que colectivamente estábamos preparados para pensarlo juntos pues examina el lenguaje oficial que hemos aprendido y repetido por tantos años para hablar de, de este supuesto narcotráfico del modo en el que el Estado nos lo presenta y que ha sido eh, pues el, el, el enemigo doméstico perfecto que nos construyeron para explicarnos esta terrible oleada de, de violencia que tú mencionabas al principio del segmento
2: muy bien Osvaldo sí también comentaba no que desde el título que hace mención a que estos grupos eh, pues no existen es casi una ficción del estado lo comentábamos también durante personalmente durante la feria de minería que bueno nosotros también tenemos dentro del inconsciente colectivo pues una invención del estado ya este una idea de lo que es el narcotráfico pero tú nos comentabas bueno que esta idea es justo una narrativa oficial. ¿Por qué no empezamos por esta por esta idea, por esta, por este comentario y vamos con muchas preguntas que tenemos eh, sobre este libro, sobre este ensayo, sobre este tema Osvaldo?
1: Claro que sí. Mira, eh, pues el planteamiento es eh, cuando, cuando firmo los cárteles no existen, de, desde luego no estoy diciendo con esto que no haya narcotráfico o que la violencia no sea real. Eh, más bien lo que yo planteo es que hemos eh, comprendido mal las causas de la violencia precisamente porque se nos ha vendido reiteradamente y de una manera muy concertada esta narrativa del narcotráfico como la explicación oficial de la violencia. Si tú recuerdas, eh, antes de los años noventa pues eh, sería muy difícil pensar para el público de esa época que los traficantes pudieran suponer una amenaza a la sociedad civil a un grado importante o que, por ejemplo, pudieran eh, también de, re, rebasar al, al poder del Estado, el poder del ejército, el poder de las policías. Eh, entonces, lo que yo argumento en el libro es que hacia finales de los ochentas algo tran- se transforma en nuestro espacio sociopolítico y es este discurso de seguridad nacional que desde Estados Unidos se reconfigura y deja de pensar en el comunismo global que había sido como pues, el gran... Eh, enemigo, el gran anatema ¿no? de, de la política exterior estadounidense y hemisférica y, y esto ocurre pues como sabemos porque eh, la Unión Soviética colapsa, entonces una vez que termina esa bipolaridad de la guerra fría, Estados Unidos muy aplicadamente construye un nuevo enemigo y el nuevo enemigo elegido ha sido desde los años ochenta, desde 1986 en particular cuando el presidente Ronald Reagan firma una directiva presidencial eh, para designar al, al narcotráfico como el nuevo enemigo de la seguridad nacional. Entonces lo que yo argumento es que a partir de toda la década de los noventas eh, se fue incrementando el gasto público en ejército, en policías y el mismo lenguaje que usamos para hablar de los traficantes fue adaptándose a esta nueva lógica securitaria, a ¿no? esta nueva lógica de, de seguridad nacional impuesta desde Estados Unidos. Y cuando digo impuesto me refiero no, no solamente... ...a una, digamos, a una concertada acción de, de, de una presidencia eh, en turno... ...sino más bien a una continuada eh, lógica institucional... ...en la que participan, pues, muchas instituciones, ¿no? El FBI, la DEA, el Ejército... Eh, ...por supuesto las embajadas, el trabajo de diplomacia... ...y gradualmente se va deslizando esta idea entre nosotros... ...de que los traficantes son una amenaza... Una, o, que, ...o una amenaza en esos términos de seguridad nacional... Entonces, cuando llegamos a la presidencia de de Felipe Calderón, pues ya estamos más que listos para aceptar esta mal llamada guerra contra las drogas que que se desató, como señalaste, entre 2007 y 2008 con estos operativos conjuntos de militarización que ordenó el presidente Calderón.
2: Muy bien, Osvaldo. A ver, vamos eh, por partes, como dicen. Tú dices que sí existen, obviamente, digo, es obvio, las drogas, eh, los narcos de alguna manera. El dinero, la violencia, las muertes, pero que los cárteles no existen. ¿Cómo cómo estamos? ¿Cómo es aquí? ¿Cómo es aquí, Osvaldo? sí me explico? Claro,
1: eh, cuando me refiero a, a cárteles, por supuesto no, no. Tal vez es el, esa es justamente la, la dificultad que a veces supone un trabajo como el mío. Lo que yo propongo ahí es que el, el concepto cártel no es solamente una palabra engañosa, sino es un dispositivo político que fue utilizado, como te decías, de los años ochentas, primero, por cierto, para describir a los traficantes de Colombia, y cuyo fin, desde entonces, pues fue el de controlar la información. Es decir, lo que hace esa narrativa de los cárteles, los sicarios, los levantones y las guerras de cárteles, es decir, estos conflictos que se nos dice insistentemente que ocurre entre grupos de traficantes que pelean por la plaza y la ruta, otros, otros eh, ejemplos mal de, más de esta narrativa, eh, pues fue una estrategia de, de construcción de sentido. Esto lo explica muy bien, por ejemplo, el sociólogo Luis Astorga, el sociólogo de, de la UNAM, en quien yo baso parte de mi investigación. Lo que él dice eh, es que eh, el, por, desde los años 80 en adelante, cuando Estados Unidos empieza a utilizar la palabra cártel, lo hace no con el fin de describir el narcotráfico y lo que realmente ocurre en en la actividad ilícita del tráfico de drogas, sino para construir un sentido, para explicarnos, para imponernos una forma de pensar y una percepción de lo que es el tráfico de drogas en realidad. Entonces lo que yo argumento es que como hemos adoptado ese discurso de una forma tan profunda, como lo hemos interiorizado tan, tan fuertemente, normalmente lo que ocurre es que estamos generalmente hablando en las coordenadas que nos impone el propio Estado. Es decir, cuando hay violencia en, en la ciudad, o en, en cualquier ciudad, en, en las regiones donde, donde se levantaron a partir de la mal llamada guerra contra el narco, estos focos rojos, lo que realmente ha- hacemos es reproducir el discurso oficial para explicárnosla. Por ejemplo, ¿no? cuando empezó la militarización en Ciudad Juárez en el año 2008, eh, de inmediato cuando empieza a haber estos tiroteos, esta, esta, esta derrama terrible de sangre, la mayoría de los periodistas y, y a partir de ahí pues la opinión pública repitió con mucha rapidez la explicación oficial hay unos el cártel de Sinaloa invadió Ciudad Juárez, está disputándose la plaza y es por eso que tenemos la violencia. Ahora, lo que yo argumento es que si uno revisa Mucha de, de la información que ya tenemos y que se ha documentado a lo largo de muchos, de varios años desde que empezó esta guerra, podemos muy rápidamente poner en duda esa narrativa oficial. Por ejemplo, ¿no? antes de 2008, antes de la militarización, el índice nacional de homicidios en realidad está descendiendo. Es decir, no solo no sube, no hay alarma nacional que nos que nos pudiera explicarnos la supuesta acción de los traficantes. De hecho, la, el, el índice de asesinatos está a la baja incluyendo ciudades como Juárez, donde 2007, de hecho, fue la, la, el año menos violento en Juárez de toda la década anterior. Entonces hay, por ejemplo, un estudio que yo cito en mi libro, un estudio hecho en la, en la Universidad de Harvard, estadístico, donde eh, estos investigadores demuestran que hay una correlación directamente proporcional entre presencias de, de la presencia de las Fuerzas Armadas y la violencia, ahí donde se reconcentraron justamente estos actos de, de militarización. Es decir, pues, dicho de otro modo, ¿no? Donde más hubo militares y, y policías federales en la mal llamada guerra contra el narco es ahí donde repuntó la violencia, pero solo repuntó después de que llegaron. Es decir, después de que empezó la militarización y no antes. Entonces, eso ya te indica pues que esta narrativa de una supuesta guerra pues es bastante eh, falaz, ¿no? Es decir, ¿cómo cómo va el Ejército a justificar su, la militarización en una zona donde no hay violencia? ¿no? es Eso de entrada, ¿no? Pero luego si continuamos es, es, eh, investigando en los siguientes años, vemos más datos al respecto, ¿no? Vemos, por ejemplo, pues que las la denuncias de, de crímenes de lesa humanidad por, la, por por las Fuerzas Armadas son muy preocupantes y son muy abundantes, y por sí solas, pues deberían también, una vez más, de, de por lo menos orientarnos a pensar la raíz o la causa original de esta violencia que muchas las veces fue perpetrada y detonada por las propias Fuerzas Armadas.
2: Muy bien. Y otro dato que
1: agregaría, un dato que agregaría que también me parece que es crucial para comprender mucha de la crítica que estoy poniendo sobre la mesa con este libro, es que si tú intersectas el mapa de la militarización de esos años, con el mapa de muchos de los eh, pro, pro proyectos de extracción de recursos naturales, estos megaproyectos de infraestructura, proyectos mineros, proyectos de explotación de gas natural y de petróleo, vas a ver que coinciden muchas de estas zonas. Es decir, algo que yo también argumento en el libro es que mucha de la, de la, de la estrategia de la mal llamada guerra contra el narco eh, en realidad fue el nombre público que esconde proyectos de extracción de, de, de recursos naturales ahí en las zonas donde más aguda y más críticamente se desató la violencia. El ejemplo más inmediato, que creo que es el que mejor eh, ejemplifica esto que yo digo, es lo que ocurrió en Tamaulipas. Eh, aquí, por ejemplo, el trabajo de periodistas como Don Paley, una canadiense que yo cito en, en mi libro, o Ignacio Alvarado, un periodista de investigación, eh, también una una académica que, que trabaja en Estados Unidos que se llama Guadalupe Correa, los tres han coincidido en pensar lo mismo, que ahí en, ahí en Tamaulipas, donde los los Zetas ¿no? supuestamente pues se disputaban la plaza y atacaban ejidos y todo esto, lo que estabas viendo más bien es una un largo proceso de para despoblar tierras comunales y acceder a la riqueza en el subsuelo, porque ahí en Tamaulipas se encuentra la reserva de gas natural más grande del país, en la llamada, en la llamada Cuenca de Burgos. Entonces, eh, extracción, reforma energética eh, y militarización coinciden, y no coinciden por la guerra contra el narco, esa, esa es la digamos esa es la fachada de muchas de estas acciones, lo que realmente está en disputa en México en esos años, y yo argumentaría que todavía, pues es la riqueza del subsuelo, los recursos naturales de México.
2: Muy bien Osvaldo, pues miran, en, salen sin duda varios temas tengo varias preguntas me imagino que nuestro público también es eh, bastante información que nosotros que más o menos tenemos una idea de la violencia del narco de esta guerra contra el narco de los muertos de las desapariciones pues eh, son es demasiada no entonces te pido que hagamos una pausa reflexionemos un poco voy a invitar al público a que nos llame a que es, lleguen preguntas Osvaldo Quédate con nosotros, vamos a una pausa, eh, un descanso musical como se le dice por acá y continuamos con tres temas. Eh que quisiera que abundaras, que quisieras que nos explicaras a partir de todo esto que nos comentas, que te lo quiero decir, sin duda es abrumador mi estimado Osvaldo. ¿no? Entonces te te pido eso, que nos demos una pausa y continuemos en este tema tema que sin duda es muy muy interesante Osvaldo. El teléfono eh, para que nos llamen 55... 36 89 89 y también tenemos una alada sin costo, el 01 800 50 52 688. Aproveche eh, nuestro público, que aproveche nuestro público. Tenemos un invitado de lujo que nos puede eh, dar luz sobre estos eh, temas, estas preocupaciones que tenemos del día a día. Muchas gracias. Continuamos, Osvaldo. No te vayas y seguimos aquí en Radio UNAM en Discrepancias. Bueno. Muy bien, pues continuamos en este programa Discrepancias. Soy su servidor, Baltasar Domínguez, en ausencia de Miguel Ángel Velázquez, nuestro conductor, quien por motivos de salud, lo reitero, y por algunos compromisos laborales, pues le es imposible estar esta noche aquí con ustedes. Les recuerdo que tenemos eh, como invitado a Osvaldo Zavala, a propósito de su libro, su reciente trabajo que se titula Los cárteles no existen, narcotráfico y cultura en México. Osvaldo Zavala este, nos acompaña telefónicamente desde Nueva York. Eh, insisto, le quiero reiterar el agradecimiento por por su tiempo, por su presencia. Y le comentaba antes de la pausa musical, pues bueno, que eh, por lo menos yo identifico tres grandes temas que me gustaría, Osvaldo, que abundara sobre esto. ¿no? Por un lado, tú dices que hay un discurso oficial en cuanto a, al narcotráfico, en cuanto a la guerra, en cuanto a un lenguaje incluso creo que comentas en el libro y yo te preguntaría a la par de este discurso de qué manera estos trabajos periodísticos y lo hemos comentado como el de Anabel Hernández, el mismo de Javier Valdés, el de otros eh, eh, periodistas que abundan sobre, por ejemplo, los, los señores del narco, quiénes son los verdaderos señores del narco, qué tanto el ejército está involucrado en este negocio, problema, violencia. Eh, ¿Por qué no empezamos por por aquí, este Osvaldo?
1: Bueno, mira, yo, a mí me, me preocupa mucho el, en el libro el tema de, del periodismo, eh, sobre todo el periodismo narrativo y su relación con este discurso oficial, porque pues yo lo que propongo es que, en buena medida, este discurso, esta narrativa de los cárteles que están en pugna y que, y que se nos ha vendido para explicar la violencia, funciona tan bien y, es, y tiene tanta aceptación hasta que forma lo que eh, en filosofía política se llama una hegemonía, es decir, un, un discurso que convierte eh, lo que podría ser más bien pues palabras o construcciones ideológicas en algo real, en algo que la gente piensa que es real, que percibe como real, y, y entonces yo yo lo que propongo comprender es que eh, esto ocurre en buena medida porque el periodismo legitima este discurso oficial con estos libros y reportajes que abonan en la misma dirección de las supuestas guerras de cárteles Entonces yo estudio en mi trabajo libros como El cártel de Sinaloa de, de Diego Enrique Osorno, eh, Los señores del narco de Anabel Hernández, Las crónicas de Alejandro El Mazán, por ejemplo. Y, y lo que yo encuentro ahí... Es que no solamente en, en, en estos trabajos hay poco eh, pocos gestos o poca investigación crítica en contra de ese discurso, sino que más bien lo reproduce puntualmente. Eh, entonces, si uno toma, por ejemplo, un libro como El Cártel de Sinaloa, vemos que desde, desde muy rápido a, al comenzar el trabajo Osorno, por ejemplo, pues nos habla de la, de la guerra, de la mal llamada guerra contra el narco que empieza el presidente Calderón. Y, y de entrada, pues él dice, y lo dice tal cual en el libro, pues que la, la, la violencia solo mejor se explica a partir de lo que Los Pinos está diciendo como explicación, pues que hay una guerra de cárteles y que estas guerras de cárteles se pugna en diferentes eh, eh, regiones del país, son los detonadores de la violencia. Entonces ahí de entrada pues tienes una, una puntual repetición de ese discurso, pero cuando continúas esa lectura y... ...y avanzas un poco en las fuentes... ...compruebas que mucho del reporteo... ...no solo de Osorno, también de Anabel Hernández... De, ...de todos estos periodistas que han... De, ...o de muchos de estos periodistas... ...que se han enfocado en el tema... ...lo que termina ocurriendo... ...es que eh, recogen... ...fuentes oficiales... ...sin mucha distancia crítica... ...o más bien reproducen la, la fuente oficial... ...y no anteponen... ...un, un trabajo de investigación... ...que eh, por lo menos eh, suspenda... ...la veracidad de estas fuentes... Y esto es grave por varias razones. Bueno, primero porque pues eh, a partir de ahí el reportero pues termina eh, consignando lo que él o ella investiga en las calles a, eh, para, para que tenga sentido en esa narrativa. Es decir, tú sales a la calle, observas un tiroteo y dices, bueno, ¿cuál de los cárteles estará tiroteándose con cuál otro? Es decir, se asume que los protagonistas de la violencia forzosamente son los traficantes y de inmediato se borra la posibilidad de tener un Estado culpable. Ahora, eh, lo que también es bien interesante notar en estos libros es que después eh, de que han publicado estos trabajos, la propia fuente oficial los utiliza para legitimar mucha de esta narrativa. Es, por ejemplo, el caso de eh, eh, Guillermo Valdés. Como tú sabes, Guillermo Valdés fue director de CICEN durante, me parece, cinco de los seis años del sexenio de Calderón. Y él, al final de su trabajo, pues escribió este, esta historia del narcotráfico, ¿no? es decir, una, una narrativa general de, no solamente de la guerra de Calderón, sino también de años anteriores. Y lo que es bien interesante notar es que en, en, cuando aborda el inicio de la supuesta guerra de cárteles, él dice que parte de lo que ellos están argumentando, es decir, ha sido también reporteado por periodistas independientes como Osorno, entonces a mí me llamó mucho eso la atención, porque yo decía, bueno, si esto es así, entonces eh, hay evidencia de que en verdad hay una guerra de cárteles y, me, y necesito corroborarlo. Entonces eh, eh, sí, eh, eh, Guillermo Valdés, en su libro, pues atribuye, digamos, un momento en el que supuestamente operadores del cártel de Sinaloa entran a Nuevo León, más o menos por 2008, dos, dos me parece. Y entonces lo que ve o 2007 tal vez, eh, ahorita no tengo a la mano el dato, Y y lo que ocurre es que cuando tú vas al libro de de Osorno y checas esa información, lo que encuentras es que es el propio CICEN quien le dijo eso a Osorno, o o gente de de una institución oficial. Entonces lo que tienes ahí es que hay una circularidad de la información. Es decir, Cisen planta la información original, la recoge el reportero, y luego CICEN utiliza esa información que ya ha sido legitimada por el trabajo del reportero, como, un, como una información que corrobora independientemente lo que ellos dicen. Yo, yo llamo a esto como un tipo de lavado de información, es decir, es el, es el proceso por medio del cual nuestras instituciones oficiales, de una manera muy astuta, ¿no? hacen un trabajo de diseminación de información que no es sino una versión, la versión que ellos quieren proponer para explicarnos la violencia, pero que cuando pasa por el tamiz del periodismo, adquiere veracidad, se convalida. Y nosotros como lectores, pues, tenemos que dar fe de que eso es lo real lo real que está ocurriendo porque nos lo está diciendo un
2: periodista. Y sí, qué bueno que mencionas este tipo de manejo de información de algunos periodistas. Digo, no quisiera dar nombres en este momento, pero sin duda hay varios periodistas a nivel nacional que publican, no la información que ellos han investigado, que ellos han eh, de alguna manera propiciado, sino más bien son como versiones oficiales de números, de descripciones que les mandaba Cisen, que les mandaba Sedena, que les mandaba el ejército y que ellos lo lo asumían como tal con este discurso que que dices, ¿no Osvaldo?
1: Claro, y, y lo que es muy grave es que una vez que esa maquinaria se echó a andar ¿no? durante el sexenio de Calderón, fue muy difícil romper con esa con esa inercia eh, porque se convierte, eh, digamos, en una, realidad, una, una, una relación espontánea con la realidad. Es decir, eh, el periodista, aunque no, no, no se plantee voluntariamente en reproducir el discurso oficial, lo reproduce porque ya ha hecho un, un tipo de simbiosis entre ese discurso y lo que él o ella percibe de lo, realidad, de lo real. Hoy un ejemplo que, que, bueno, hay muchos, pero uno que me viene ahorita a la mente es de, de un documental que hizo mi colega Temoris Greco, a quien desde luego admiro y envío un saludo un periodista excepcional. Eh, eh, este, este documental que se llama No se mata la verdad, ¿no? donde, donde aparecen pues, diferentes casos de violencia contra periodistas que desde luego es un, es un tema gravísimo y y importante y que continúa como sabemos a la fecha ahora en el documental hay un momento muy significativo donde está un reportero ahora, otra vez no tengo ahorita no recuerdo el dato exacto pero está un reportero en un puente me parece que es un reportero de del norte pero ahorita recu- no recuerdo el, 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 el nombre del, del periodista pero está, lo está, está filmando un, eh, un pues una cápsula para un noticiero en un puente y se escucha un tiroteo detrás de él o abajo del puente entonces ellos pues como de como sería la reacción de todos nosotros se echaron al suelo siguieron grabando eh, y y entonces él dice a la cámara bueno ahí está un tiroteo donde y, y ahí abajo se están confrontando eh, elementos de las fuerzas armadas mexicanas con con cárteles del narcotráfico dice él o con traficantes y a mí me parece muy significativa esa reacción, porque es decir, sin tener mayor recurso de, de datos, si ni siquiera lo está viendo, nada más están escuchando la balacera, él asume que la confrontación tiene que ser forzosamente entre fuerzas armadas y traficantes. Y ahí es donde un poco mi, mi libro Entre buenos a... y malos. Sí, sí, claro, entre buenos y malos. Y además asumiendo pues que en verdad eso es lo que, lo que salieron a hacer a las calles los, los, los soldados. Es decir, está convalidando el discurso oficial antes de que pueda verificar nada, ni siquiera antes de verlo. ¿no? Es decir, está está haciendo esta afirmación en el, en el momento justo en el que se inscribe la hegemonía discursiva, ¿sí? es decir, es el momento en el que, de nuevo, uno cree que la percepción es la realidad. Entonces, eh, esto es muy significativo porque creo que es lo que ocurre generalmente en mucho del periodismo actual. Y esto ocurre también porque pues tenemos... Desafortunadamente, malas eh, plataformas de trabajo periodístico. Como tú sabes, pues o sea, a muchos de los reporteros se les exige una cantidad poco razonable de trabajo, poco tiempo para hacerlo, pocos recursos para llevar a cabo esto, y desde luego tampoco mucha protección de parte del medio.
0: Claro. Entonces,
1: eh, pues muchos reporteros desafortunadamente no tienen más recursos para pensar críticamente con tiempo y también con seriedad, y porque pues también esto resulta riesgoso. Yo siempre he sostenido que la principal violencia que se le hace a los periodistas en México, desafortunadamente, la principal y la primera violencia que experimenta un periodista en en México proviene de su propio medio. Desde el momento en que le pagan mal, le pagan con pocos recursos, no respetan el derecho laboral y en cambio se le exige una cantidad de trabajo irrazonable eh, y sin medidas de protección mínimas para que garanticen su integridad física y personal. Entonces... Me parece que, que pues todo ese ese fenómeno combinado pues ha sido conducente a que reproduzcamos una una vez más el el discurso
2: oficial. Qué bueno que mencionas eh, estos periodistas y todo lo que le exigen los medios yo quisiera recordarle o comentarle a nuestro público, bueno que Osvaldo Zavala eh, tienes formación periodística, estuviste en un periódico de Ciudad Juárez, pero ahora bueno eh, estás desarrollando una vida académica en la Universidad de de Nueva York, Eh, Osvaldo Zavala con todas estas posibilidades que te permite una universidad en Estados Unidos en cuanto a tiempo, investigación, a recursos, a todas estas eh, posibilidades que te dan, nada más para recordarlo y, y, y decir la, la diferencia, ¿no Osvaldo?
1: Pues mira, es, eh, es cierto que ha sido eh, afortunado de mi parte poder trabajar desde, desde una universidad estadounidense y tener el tiempo para pensarlo, pero pero también yo quisiera recalcar que mucho de mi trabajo No está pensado en solitario, de hecho eh, he dependido dramáticamente del trabajo de de periodistas muy valientes y y con una inteligencia extraordinaria de los que he aprendido mucho. Eh, No por nada mi libro está dedicado a dos de ellos, que fueron mis mentores, Ignacio Alvarado y Julián Cardona, dos dos de los mejores periodistas de investigación que conozco. Eh, Julián es fotógrafo y vive en Ciudad Juárez. Eh, Ignacio Alvarado está en la Ciudad de México, es periodista independiente. Y yo tuve la suerte de, de trabajar con ellos en la redacción del diario de Juárez en los años 90 Y fíjate, desde ese momento ellos tenían esta intuición muy muy precisa pues de que el discurso oficial ocultaba más de lo que nos mostraba. Es decir, que el discurso oficial sobre el narcotráfico ya desde entonces se estaba construyendo alrededor de un mito. El mito del traficante como un agente criminal con capacidad de, de desafiar o incluso rebasar al Estado. Esa es la narrativa oficial, en, eh, digamos, en, con, en concentrado, ¿no? en esencia. Y a partir de ahí lo que hemos visto es que se ha desarrollado con múltiples variaciones, es decir, los cárteles se han proliferado por todas partes y, y se va construyendo esta narrativa de pues, del sicario, el jefe sicario, es el dueño de la plaza, el operador financiero, el levantón, ¿no? Todas estas cosas que, que se dicen constantemente para explicarnos la actividad. Por ejemplo, algo que me parece muy, muy notable es incluso cómo reproducimos la sintaxis propia del discurso si de cuando hablamos de estas cosas comúnmente. La gente te diría, por ejemplo, los Zetas, que son el brazo armado del Golfo, del cártel del Golfo, o eh, eh, la línea, se decía en los años de Calderón, que era el brazo armado del cártel de Juárez, Así como esa, esa frase literalmente en esos términos se reproducía no solo en las noticias periodísticas de casi todo el país, sino en la opinión pública, lo que la gente conversaba. Eh, y ese es, ese es el punto que, que más me interesa discutir en mi libro. Es decir, cómo ese discurso se construyó de una manera tan compleja y tan profunda, tan orgánicamente integrada a nuestra realidad, que terminó pues, terminó por convertirse en nuestra forma de percibir la violencia. Entonces por eso cuando yo digo los cárteles no existen mucha gente piensa de inmediato que estoy al mismo tiempo negando la violencia.
2: Es lo y que eso es, y, ajá, es lo que te iba a comentar. Pero, Perdón.
1: Sí, sí. Y eso y eso y esa reacción mira es 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 entendible porque hemos estado acostumbrados a creer que son los cárteles los que producen la violencia. Pues si, si tú quitas la, de la ecuación a los cárteles, pues dejas en blanco al actor de la violencia. Entonces, ¿quién está perpetrando esta violencia? Y nota que esa es la reacción más, más común del público. Eh, entonces, eh, y esto de nuevo, esto ocurre porque pues Justo. ese es el trabajo de la ideología, de, de este discurso oficial que se ha, que se ha ido incrustando en nuestra realidad.
2: Muy bien, Osvaldo. A ver, tenemos esta hegemonía discursiva, este lenguaje oficial. También, también eh, Tengo algunas notas de estos periodistas como Ignacio Alvarado o estos otros tres que hacen una misma conclusión que después te las quisiera leer, son partes que vienen en este tu libro, pero justo es que has has dado en el punto de de la siguiente pregunta o del siguiente tema que yo que, quería abordar a partir de lo que comentabas al principio. Ya hablábamos, bueno, de este discurso eh, oficial, de esta hegemonía, eh, pero como tú decías al principio, pero el asunto de las drogas, el asunto del narco, el asunto del dinero, el asunto de la violencia sobre todo, pues existe, está. Entonces, ¿quién tiene la hegemonía de esta violencia, este Osvaldo?
1: Bueno, el a ver, a ver, repíteme la pregunta porque no estoy seguro que comprendí lo que lo que propone esto.
2: Digo, tú comentabas al principio que, bueno, más allá de que lo que comentabas, que estos cárteles no existen, pero sí existe la droga, sí existen los narcos, sí existe el dinero, sí existe la violencia, sí hablábamos de una hegemonía discursiva, de un lenguaje oficial, pero entonces decía, ¿de quién es esta hegemonía de la violencia, este Osvaldo? Ah.
1: Bueno, mira, eh, tal vez lo que, lo que convendré ahí es, pensar en dos niveles eh, esta, una posible respuesta o sea por, por un lado tenemos eh, eh, la articulación de este discurso que como te decía al principio pues eh, tiene una historia originaria en Estados Unidos, en las instituciones políticas estadounidenses que utilizan estas cuestiones de seguridad nacional como parte de su eh, intervención en el continente, su intervención hemisférica eh, durante los años de la guerra fría los años eh, 50, 60, 70, ya unos años 80, el, el enemigo que nos concibieron los estadounidenses para todo el hemisferio fue el comunismo global. Entonces, ellos lo articulan así, porque terminada la Segunda Guerra Mundial, eh, ya no hay esta, esta continuidad, esta posible continuidad de la guerra en tiempos de paz. No es decir, se ha hecho toda una alianza global, se termina la Segunda Guerra. Entonces, lo que ellos hacen de una manera muy aplicada es que en mil novecientos cuarenta y siete a, eh, aprueban esta llamada ley de seguridad nacional, que lo que hace pues es darle estructura a un pensamiento, es una ideología, la ideología estadounidense es bueno, siempre va a haber una amenaza de seguridad nacional latente para Estados Unidos y tenemos que estar preparados para combatirla, entonces pasan dos cosas con esto, con eh, uno eh, con el, por medio de esta ley ellos agrupan a sus eh, departamentos de guerra tenía la, el ejército y la marina estaban por sueltos y se hace un departamento de defensa general, es decir, un departamento que permita coordinar, ¿no? coordinar constantemente acciones de guerra en el globo en el globo terrestre, ¿no? Y por otro lado, se crea la CIA, la, 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 la Agencia Central de Inteligencia ese mismo año para pues pa- facilitar el espionaje y la información que va alrededor de estas amenazas de seguridad nacional. En México, en 1947, el mismo año se se funda la Dirección Federal de Seguridad que como tú sabes pues fue esta policía de la Secretaría de Gobernación que permitió la articulación de digamos para México de esa misma noción de seguridad nacional y es, y por esa razón fue que durante todos esos años sobre todo en los 60 y 70 experimentamos esta llamada guerra sucia es decir estos, estas acciones encubiertas de la DFS y el Ejército para atacar a las guerrillas a los movimientos armados a los movimientos subversivos incluyendo, por supuesto, como sabemos trágicamente, el el movimiento estudiantil del del 68. Eh, Ahora bien, cuando esto termina, como te decía, cuando se acaba esta amenaza comunista y empieza el narcotráfico a ocupar ese lugar, eh, una vez más se reconfigura este discurso alrededor del narco y México, otra vez aplicadamente, empieza a hablar en el modo en que los estadounidenses empiezan a hablar. Entonces, si tu pregunta es de quién es este discurso, pues el discurso es un discurso eh, que origina de Estados Unidos y luego es adoptado por México y utilizado también para sus propios fines políticos y económicos. Y es lo que te decía al principio del segmento, mucho de este discurso lo que ha hecho es facilitar el uso de la militarización con fines políticos y empresariales espurios. Es decir, eh, el que más me preocupa a mí en el libro, que es lo que señaló otra vez, por ejemplo, el periodismo de Federico Mastro Giovanni, eh, de Don Paley y, y del propio Ignacio Alvarado es que eh, pues este discurso ha sido el nombre público de la militarización, pero para allanar el, la entrada de empresas transnacionales que después explotan la riqueza en el subsuelo sin, sin mucha resistencia eh, civil o política porque todos estamos entretenidos hablando de guerras de cárteles cuando lo que está ocurriendo pues es el expolio, el saqueo de nuestros recursos naturales y esto Si tú piensas conmigo ahorita en voz alta, podemos pensarlo, por ejemplo, no solo en Tamaulipas, sino en el Valle de Juárez, donde hay un importante yacimiento de gas natural. Todo el, el trabajo de infraestructura que hicieron durante los años de Calderón y de Peña Nieto para expandir los poliductos que cruzan todo el norte de México, ahí otra vez donde se reconcentra nuestra violencia, y que llegan hasta Baja California, hasta Mexicali, Ensenada... Eh, donde también ha habido focos rojos de violencia y donde están otra vez no empresas transnacionales como por ejemplo Sempra Energy, que es una empresa que además eh, ha, ha, pro, ha eh, intervenido en procesos de extracción con los mismos eh, trasfondos de guerra y de caos civil, ¿no? eh, lo, que... mismo para, lo, lo mismo para Guerrero, por ejemplo, y las mineras. Es decir, podemos seguir hablando de este tema y así es como se intersectan estos, estos dos eh, fenómenos
2: justo te iba a recordar el estado de guerrero en esta zona que está entre el triángulo entre Apatzingán, de eh, iguala y acapulco con dos zonas con tres zonas militares y curiosamente es la zona, de las zonas más violentas y se entiende también por esta extracción por estas mineras que, que trabajan ahí osvaldo nuevamente te voy a pedir eh, una, que hagamos una pausa. Que invitemos a nuestro público a que nos llame, que realicen preguntas, que en un momento eh, te haremos llegar estas preguntas de nuestro público. De hecho, ya nos empiezan a preguntar que dónde, dónde se puede eh, conseguir tu libro. Yo les diría rápidamente que casi en cualquier librería, todas las librerías que conocemos, las Gandhi, Sótano, Sambons, en fin. No sé si tú quieras agregar alguna este para conseguir este libro que pues es, eh, ha sido de interés del público. ¿no? recordarles también a nuestro público el teléfono para que nos llamen 55 36 89 89 y una pequeña sorpresa de la editorial Malpaso editores nos mandan un libro para, para regalar ahorita vemos cuál sería la, eh, la fórmula si tú tienes alguna eh, alguna Osvaldo pues te agradeceríamos y recordarnos dónde pueden conseguir este tu libro Osvaldo y, da, y darnos una pausa por favor Claro que sí. Muy bien, pues vamos a una pausa y regresamos eh, con nuestro invitado con este tema de eh, aprovechando la aparición de su reciente libro, Los Cárteles No Existen. Regresamos en un momento. Osvaldo, continuamos, agradecerte nuevamente. Aquí seguimos, no nos cansamos. Estamos hablando sobre los cárteles, no existen este trabajo que recién publicaste con Malpaso. Les comentaba, te comentaba que algunos de de nuestro público, algunas llamadas, pues nos preguntan dónde conseguir el libro. Y te comentaba, les comentaba también a nuestro público, pues que tenemos un, un libro para regalar, este de los cárteles no existen y que nos gustaría que tú nos ayudaras a encontrar la fórmula para regalar este libro y que les comentaras eh, rápidamente dónde pueden conseguir estos libros. Yo ya les dije más o menos las librerías que casi todos conocemos para encontrar estos libros. Y para pasar al, al, al tercer tema que me parece fundamental, eh, bueno, desde mi punto de vista, para continuar con las llamadas, Osvaldo, ¿te parece bien así?,
1: Sí, como no, pues mira, el libro se consigue, pues como tú dijiste, en casi todas las librerías, acaba de salir la cuarta edición, entonces es probable que en algunos sitios apenas esté llegando. Eh, yo creo que en el interior del país la, la apuesta más más certera es eh, Sanborns, porque eh, pues no, no en todos sitios hay librerías grandes, eh, es una de las cosas pendientes, por ejemplo, incluso en Ciudad Juárez, donde donde tenemos una unas cafés, de librerías uh, eh, abundantes. ¿no? Entonces, eh es un buen sitio, también se puede pedir eh, por internet eh, en, en muchos sitios. Eh, si están fuera del país y quieren leerlo, también se puede comprar en formato ebook a un costo muy muy menor. no Creo que cuesta como de 8 dólares, una cosa así, 7 dólares eh, por, por Amazon. Y entonces, eh, pues eso también facilita mucho la... La lectura inmediata, si es que alguien quisiera leerlo con, con más
2: antelación. Muy bien, pues el tiempo avanza, como se dice. Eh, yo tengo todavía un, un tema que, que me gustaría que comentaras. También tengo algunas conclusiones, quisiera reiterar algunas conclusiones que se hacen en el libro y posteriormente... Avanzar con las preguntas, ¿no? Tú comentabas, tanto en el libro como hace rato, que bueno, uno de la, el discurso oficial nos ha, nos quiere hacer creer que a veces los eh, estos grupos, estos cárteles, pues de alguna manera tienen el poder de, de desafiar el gobierno, el poder de desestabilizarlo, ¿no? Que son generadores de esta violencia, ¿no? Eh, entiendo que lo que tú comentas en este libro es que no es cierto, que el control siempre ha sido y es del gobierno o del Estado, como tú comentas. Me gustaría un pequeño comentario tuyo y también citar lo que dice el periodista Ignacio Alvarado, estas referencias que has comentado, Osvaldo, ¿no? Eh, Tú citas a Alvarado donde dice que el sistema de terror tiene un propósito de destierro, un objetivo para despoblar territorios inmensos, ricos en hidrocarburos, minerales y agua, como ya los comentamos. Existe un antes y un después de las, de las reformas estructurales, como la energética, que hoy permiten la participación de capitales privados y extranjeros en la explotación de los recursos, pero cuya idea existe desde dos décadas anteriores. Eso es lo que dices, eh, lo que citas del periodista Ignacio Alvarado también comentas que la agenda de la reforma energética del gobierno federal es el principal motor que explica la actual violencia en el país. Y por último, estos dos periodistas que comentabas, eh, que hacen una misma conclusión, dicen, la guerra contra las drogas, la mal llamada guerra contra las drogas, es el nombre público de estrategias políticas para el desplazamiento de comunidades enteras y la apropiación y explotación de recursos naturales, que de otro modo permanecerían inalcanzables para el capital nacional y transnacional. Un comentario sobre esto, Osvaldo, antes de pasar a nuestro a nuestro público, a nuestras llamadas.
1: Pues mira, es, es importante comprender que eh, tanto la, la estrategia de militarización que se fue articulando desde los años noventas, pero que empezó con esta guerra, con este despliegue del ejército, con la presidencia de Calderón y la reforma energética son procesos paralelos cuando tú observas, por ejemplo lo que ocurrió durante la presidencia de Felipe Calderón es que vemos que eh, tanto el gobierno de Bush en Estados Unidos como el de Obama eh, facilitaron mucho del trabajo político y diplomático que llevó a al proceso de apertura energética, eh, y es bien interesante ver que es la misma, las mismas dos presidencias, además notemos que una republicana y la otra demócrata, que ¿no? al principio pues uno pensaría que estarían en discordia en ciertos temas, eh, cuando se refieren a materia exterior generalmente coinciden, y lo que se propuso desde entonces pues es impulsar en México este espacio de guerra, construir México como una zona de de confrontaciones bélicas continuadas precisamente para facilitar la reforma energética y para facilitar la extracción de recursos naturales. Es decir, eh, la la llamada guerra contra el narco tuvo, yo creo que aquí, dos dos funciones. Por un lado, pues fue el discurso que ocupó mucho de de nuestra discusión pública, eh, durante esos años nosotros hablábamos de traficantes como una, una amenaza, una emergencia y, y todo el público nacional estaba atendiendo esa discusión y nos distraía esa discusión de lo que estaba ocurriendo verdaderamente a un nivel político, pues que era eh, reformas estructurales para permitir el, 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 la inversión extranjera en, en, proyecto, en proyectos extractivistas que, que de otro modo habría sido, habría sido difícil Eh, aprobar, pero lo más importante es que también esa militarización misma fue la que materialmente permitió el acceso como dice Ignacio Alvarado a muchas de estas zonas porque era necesario despoblarlas para justamente evitar que hubiera resistencia civil, entonces lo que tienes es que estos dos discursos de reforma energética y de guerra contra el narco fueron eh, se complementaron uno al otro y fueron las medidas políticas y, y y materiales que utilizó nuestro gobierno para avanzar estos intereses de la, poli- de la, de la clase político empresarial y de las élites transnacionales que empezaron a explotar el subsuelo mexicano.
2: Muy bien Osvaldo, pues vamos corriendo, vamos a una, una breve pausa para eh, regresar rápidamente con las llamadas y que nos hagas un último comentario, vamos un poco.
0: Muy buenas noches Pues vamos entonces con sus llamadas Nos habla el señor Rubén Pinto de Catepec Dice, en México ya hay tres poderes El gobierno, los guachicoleros y los narcos Y que se mejore Miguel Ángel
2: Muy bien, muchas gracias a Miguel Pinto
0: Nos marca Rubén Pinto Rubén Pinto de Catepec Nos marca Ángel Cervantes de la delegación Cautemoc. En la investigación hecha por su servidor, los únicos capos multiasesinos que rebasan el exterminio de mexicanos en en México y en el mundo, llegando hasta 6 millones cada año, reportados por la Organización Mundial de la Salud, y esos capos tabacaleros han sido Alfonso Romo y Carlos Slim, dueños de las grandes tabacaleras hasta hace poco. Nos llama el señor Gabriel Campos, de la delegación Benito Juárez. Ojalá que también hablen del gran vidente, salido de la nada. Un escritor mediocre, que historiador, ya le comienzan a AMLO a poner piedritas sobre el camino. Ese extraño personaje, nacido de la nada, está en contra del cambio, igual que los programas sociales. Se llama Francisco Martín Moreno, el escritor de la novela El ladrón de las esperanzas. Esa novela había sido para Peña Nieto, Televisa, pero llegaron a un acuerdo y ahora es para AMLO. Hay que tener cuidado porque para esta clase de gente. Defendamos el voto y el cambio. Nos habla el señor Manuel Munguía de Iztapalapa. Por el respeto a las mujeres y los hombres, a su historia, a la verdad y a la justicia, y observando que el mundo no cambia a más de dos 2000 años, mil 2000 años de política, vemos que la nación tendrá que actuar sobre el Estado y en la última de las instancias sobre los bienes del Estado. La herencia de los neoliberales ha venido a significar todas las irregularidades y las arbitrariedades que se han convertido en la norma. La nación categóricamente no cree que el progreso social se pueda realizar por estas etapas con reformas o decisiones, tomadas por la mayoría de votos que vienen a representar una falsa democracia. No se puede seguir adelante la miseria de los campesinos y obreros y la angustia social de los proletarios. Los capitalistas no entienden que la humanidad se encuentra al borde de un colapso. Un colapso general del ORBE. Véase a Milton Friedman, que recibió el Premio Nobel de Economía en 1976 y por el que quieren seguir sacrificando a los trabajadores de México y del mundo. Muy bien,
2: pues estas son las preguntas. Agradecemos a nuestro amigo Alejandro Guzmán, quien vino a hacer una relación de estas estas preguntas, de estas llamadas de nuestro público. Osvaldo, ¿con qué qué nos despedimos eh, sobre este tema que sin duda... eh, desde mi punto de vista, pues fue abrumador con la información, con eh, este movernos el tapete de alguna manera con este discurso que has comentado, este discurso hegemónico. ¿Con qué nos quedamos, Osvaldo?
1: Pues yo quisiera tomar el comentario que hizo uno de tus, eh, de, de, uno, de, los, de los llamó, uno de los que llamó, una de las personas que llamó de tu público, eh, en torno a, a lo que está ocurriendo con, con el gobierno de López Obrador. Yo creo que Eh, López Obrador ha comprendido la importancia de de desarticular este discurso. Yo creo que eh, desde desde la campaña y y ahora actualmente, pues han cuidado mucho de no reproducir, de no volver a hablar del narcotráfico de ese modo porque yo creo que eh, correctamente tenemos que deshacer ese discurso de seguridad nacional porque es por medio de ahí que se nos vendió la militarización. Es decir, si nosotros seguimos creyendo que los narcos son una amenaza, vamos a seguir queriendo la militarización del país. Por otro lado, la la aprobación de la Guardia Nacional me parece que ha sido un paso positivo para desmilitarizar a México. Eh, yo sé que es muy polémico todo este proceso, pero creo que lo que se logró con la aprobación de la Guardia Nacional en su proyecto final en el, en el Congreso, pues nos va a llevar a la desmilitarización. Como tú sabes, emplaza el trabajo del ejército a cinco años, o en cinco años se tienen que retirar, la Guardia Nacional quedó con un mando civil. Y todo eso me parece que es, es esperanzador para deshacer esta lógica de guerra. Ahora, en cuanto al tema del huachicoleo, yo creo que tenemos que cuidarnos precisamente en esos nuevos fenómenos que, se, que aparecen en el espacio público, de no volver a utilizar el tema de la guerra. Es decir, en, en, en muchos medios de comunicación se está hablando de una guerra contra el huachicol. Y no es eso lo que está pasando en realidad. Yo creo que López Obrador una vez más está proponiendo que entendamos esto como una estrategia para detener el robo de hidrocarburos, no en ni siquiera en los ductos, en la ordeña de ductos, sino el robo masivo que está ocurriendo al interior de refinerías y de bases navales. Es un robo sistémico, un robo aceptado por la, por, por la propia empresa, por Pemex, y seguramente sancionado por eh, las presidencias anteriores de Peña Nieto y de Calderón. Entonces, esto no es una guerra, sino es una estrategia eh, decidida para de tener y para proteger los bienes de, de la nación. ¿no? Entonces, yo creo que lo que sí, tenemos que cuidar ahora es que no se vuelva a utilizar este lenguaje de guerra, o sea, que no, que no nos vuelvan a vender una guerra.
2: Muy bien. Que no se se vuelva
1: a utilizar el ejército para combatirla.
2: Con eso nos quedamos, Osvaldo. Pues agradecerte, reiterarte nuestro agradecimiento, eh, que nos hayas eh, aceptado la llamada, que hayas estado en este programa con estos conceptos, esta idea, recordar este libro, Los cárteles no existen, narcotráfico y cultura en México, de Osvaldo Zavala, editado, publicado por Malpaso Editores, en su cuarta edición, pues agradecerles eh, comentarles que estuvimos con ustedes en martes de discrepancias, hoy martes 26 de marzo de 2019 Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos eh, Rocío García Rocha en la asistencia de producción y Alejandro Guzmán los esperamos la próxima semana con la conducción de Miguel Ángel Velázquez hasta la próxima